0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes.
1: Amis geeks et mélomanes, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, on vous propose une émission dont l'atmosphère est irrespirable, anxiogène au possible et d'une violence radiophonique absolue. Si malgré cela, vous souhaitez tout de même rester parmi nous, alors nous vous accueillons avec plaisir à bord du vaisseau USG Ishimura, point de départ de cet épisode entièrement dédié à la saga Dead Space, composé de trois jeux horrifiques dont les bandes originales ont été composées par Jason Graves. Nous sommes en 2508 et vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show. Le vaisseau USG Ishimura, qui opérait en orbite autour de la planète Aegis 7 avait pour objectif de forer le sol de cette planète à la recherche de métaux précieux. Mais la vie étant farceuse, le vaisseau a cessé toute communication après avoir envoyé une balise de détresse. L'entreprise propriétaire du vaisseau, la CEC, envoie une petite équipe de maintenance pour enquêter sur les raisons de l'avarie. Cette équipe se compose de 5 membres d'équipage, le capitaine Zach Hammond, secondé de ses deux caporos, Chen et Johnson, ainsi que deux ingénieurs, Kendra Daniels et Isaac Clark Lui, c'est le héros du jeu.
0: C'est donc ça l'Ishimura.
2: Impressionnant.
3: C'est l'USG Ishimura, plus grand brise-surface de l'univers. Apparemment, le travail a commencé.
0: Où sont les lumières Le vaisseau est si sombre
3: Caporal, faites-nous approcher et saluer. Et évitons le champ de débris. Nous venons réparer leur vaisseau, pas faire le ménage.
1: USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kalyon, envoyée suite à votre appel de détresse. À vous, Ishimura.
0: Augmentons le signal s'ils
3: sont à court d'énergie. Oui, je sais. Augmentez-le. Plus.
0: Ces engins ne peuvent pas perdre tous leurs moyens de communication comme ça. Vous croyez qu'avec 1000 personnes à bord, aucune ne peut décrocher Qu'est-ce que c'est Un circuit grillé, comme on le pensait. À l'entendre, on dirait un problème d'encodeur. Allons-y avec Isaac, on pourra réparer. 48 heures
2: max.
3: Ok, c'est compris. On y va, allons réparer ça. Recherche gravité enclenchée. Atterrissage automatique à venir. Aide. Chef, l'autopilote, qu'est-ce qu'il y a On dérive nous allons heurter la coque. Sur les boucliers. Le rayon tracteur et HS, passez en manuel Vite
2: En plein champ magnétique, vous êtes malade Annulez Non
3: On peut y arriver Caporal, ceci est un ordre oh.
1: Le Kelion, c'est leur vaisseau. Le Kelion donc manque son approche et s'écrase sur le quai de l'Ishimura, ce qui est quand même dommage pour une mission de sauvetage. Qu'est-ce que vous avez fait Vous voulez nous tuer ou quoi
3: Je viens de sauver vos fesses, Daniels. Le pilotage automatique ne tenait plus, on aurait très bien pu s'écraser sur la paroi. Alors on se calme et au travail. Caporal,
1: au rapport. Les propulseurs n'ont plus l'air de répondre, et nous avons perdu l'autopilote et le signal radio. Ça va nous retarder.
3: Ok, allons trouver de l'aide sur place pour réparer tout ça.
0: Ne bouge pas, Isaac. Je synchronise toutes les rigues au vaisseau. Ok, c'est bon. Tout le monde se sent bien à l'aise
3: Parfait. On a encore du travail.
1: Tous au boulot. Indemne, l'équipe entre dans l'Ishimura, visiblement désert, ce qui est quand même dommage pour une mission de sauvetage. Cela dit, le pire reste à venir.
3: Merde, ça sent pas bon, ça. Les équipements ont morflé. Le tram ne fonctionne plus, ça va être dur de se déplacer. On dirait que l'air circule à nouveau. Bon début.
0: Merde, c'était quoi ça
3: La quarantaine automatique a dû être trompée par le retour de la ventilation. Que tout le monde se calme.
2: Ouvrez-feu Ouvrez-le Ouvrez Allez. Et... <t 'en>
1: Entrés sur le vaisseau Ishimura, ils sont attaqués par d'étranges créatures, Chen et Johnson sont tués, de toute façon, ce n'est pas bien grave, on avait déjà oublié leur nom. En revanche, Isaac Clark, notre héros, se retrouve séparé de Hammond, son boss, et de Kendra Daniels, sa collègue ingénieure. Ces derniers, moins cons qu'ils en ont l'air, ont pu accéder aux systèmes informatiques du vaisseau et en constater les défaillances. Ils vont pouvoir se rendre utiles en guidant Isaac à travers les dédales sombres du vaisseau et s'accrocher à l'espoir de pouvoir envoyer à leur tour un signal de détresse, ce qui est quand même dommage pour une mission de sauvetage. Et on ne prononcera plus cette phrase, promis.
0: Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: sa sortie en 2008, le premier Dead Space avait été étonné par sa capacité à redonner un souffle à un genre qui était pour ainsi dire mourant, le Survival Horror. Abandonné par des Silent Hill à la ramasse vis-à-vis -vis de leur illustre héritage horrifique, et trahi par des Resident Evil toujours plus portés sur l'action à chaque nouvel épisode, le Survival Horror avait trouvé en Dead Space un nouveau parangon de la terreur vidéoludique. Pourtant, Dead Space n'est en soi pas foncièrement original tant dans son univers que dans son scénario. Le jeu siphonne et malaxe ensemble des éléments empruntés à différents films, le premier Alien, The Thing de John Carpenter mais aussi Blair Witch Project ou encore le plus confidentiel Event Horizon. Côté jeux vidéo et si l'on se cantonne aux deux séries fondatrices que sont Silent Hill et Resident Evil, on sent que Dead Space instaure un équilibre entre la terreur psychologique du premier et l'horreur brutale du second. Malgré tout, grâce à une direction artistique renversante, une atmosphère claustro au possible et quelques innovations de gameplay, le studio Visceral Games livrait un jeu à la finition exemplaire, seul sur un créneau horrifique, inoccupé et proche du vide intersidéral. C'est le cas de le dire, puisque le jeu se déroule dans l'espace. Au gré de sa progression dans le vaisseau, Isaac trouve de nombreux rapports écrits et archives vidéo qui lui permettent de reconstituer les événements survenus sur l'Ishimura avant que celui-ci ne soit jonché de cadavres et d'abominations belliqueuses. C'est en exploitant les ressources de la planète Aegis que l'équipage de l'Ishimura fait la découverte du monolithe, une immense relique longtemps recherchée par une religion très influente en 2508, l'Unitologie. Désolé Jésus. Le capitaine Benjamin Mathius, un unitologue convaincu, ordonne sur demande de l'église d'unitologie la récupération du monolithe. Ce bloc fait d'une matière inconnue et haut de plusieurs mètres est rapatrié sur le vaisseau depuis la colonie installée en surface. Peu de temps après, les membres de la colonie présentent de nombreux symptômes d'hallucinations, d'hystérie collective et de démence. La situation dégénère et le personnel commence à s'entretuer. L'infection ravage totalement la colonie et semble être une sorte de virus extraterrestre. Un code génétique encrypté dans le monolithe est capable d'infecter les cadavres pour les réanimer et les faire muter en créatures bien dégueulasses que les scientifiques du vaisseau appellent les nécromorphes.
2: Quand tu auras ce qu'il faut, tu devras aussi trouver
0: un extrait ADN du tissu organique. Je vais fouiller les registres.
1: La présence d'un nécromorphe dans une navette de secours en provenance de la colonie étend l'infection à l'équipage de l'Ishimura, dont le signal de détresse sera reçu par l'équipage d'Isaac Clark, qui se retrouve, à son tour, piégé par les nécromorphes sur l'USG Ishimura. Hey, hey Journal de bord, docteur Chalus Mercer.
3: J'ai enfin un cobaye pour mes expériences. Nous allons voir si ma théorie de la régénération est vraie. Le manque de moyens est toujours une plaie et je suis heureux d'avoir enfin ce patient. Il me croit, Docteur Kine. Il place sa vie entre mes mains. Il sait pourquoi il fait cela. Il comprend bien ma démarche. Je ne sais pas vous croyez. Le front est propre et dégagé. Qu'est-ce que vous faites avec ça Je vais maintenant préparer un nid pour
2: y installer l'échantillon de tissu.
0: Les zones sans gravité.
1: L'espace et le vide en général sonore en particulier va faire toute la force de la bande originale et du sound design de Dead Space. Mention spéciale aux séquences se déroulant en dehors du vaisseau, Séquence d'une extrême beauté visuelle et sonore. L'absence d'oxygène étant synonyme de silence, c'est un travail de calfeutrage des bruitages qu'a opéré l'équipe de sound designer. les pas étouffés et la respiration d'Isaac ne sont perturbés que par les cris des nécromorphes semblant lointains, alors qu'ils sont en réalité juste derrière le héros et donc le joueur, incapables de les anticiper ou de les situer précisément en raison de repères sonores perturbés et perturbants.
2: Sortie zone sans
1: suivant son exploration de l'Ishimura, Isaac entre en contact avec sa fiancée, Nicole, dont il avait reçu un message avant son arrivée à bord. Celle-ci fait de toute évidence partie des rares survivants à bord du vaisseau, mais Isaac et Nicole ne parviennent toutefois pas à se retrouver. Par la suite, Isaac finit par réparer les systèmes de communication et permet ainsi à Kendra d'envoyer un signal de détresse. Celui-ci est capté par un vaisseau militaire, l'USM Valor, qui met le cap illico vers l'Ishimura. Mais la vie étant profondément injuste, ce vaisseau récupère une capsule de sauvetage dans laquelle Amond, le chef d'Isaac, avait réussi à enfermer un nécromorphe avant de s'en débarrasser dans l'espace. Du coup, bonne poire, l'USM Valeur récupère la capsule croyant y trouver des survivants, mais n'y trouvera finalement qu'un nécromorphe qui s'empressera de déchiqueter tout l'équipage. Le vaisseau de secours venant secourir le vaisseau de secours s'écrase lui aussi sur le vaisseau Ishimura, désormais totalement envahi par les nécromorphes.
0: sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Composée par le britannique Jason Graves, cette bande originale s'immisce justement dans chaque poche de silence. Le moindre son étant synonyme de doute, les mélodies feutrées anxiogènes préparant souvent le déchaînement des musiques bruitistes et orchestrales du compositeur. L'angoisse qui saisit le joueur s'aventurant dans Dead Space est ironiquement la même que celle qui étreint Jason Graves lorsqu'il commence à composer pour le jeu. Le compositeur consacre deux ans de sa vie à cette bande originale, deux années qui mettront à rude épreuve sa créativité et sa capacité d'adaptation. Parvenir à susciter la peur via la musique n'est pas chose aisée, d'autant plus lorsque cette musique doit se plier aux contraintes de l'interactivité. Afin de garantir une présence constante de l'angoisse, un travail d'orfèvre est accompli entre Jason Graves et l'équipe de sound designers quatre couches différentes de bruitage se superposent alternativement et se combinent de façon intelligente avec les pistes musicales. Cette fusion, elle est à l'image même des métamorphoses monstrueuses dans le jeu. Les nécromorphes sont le résultat d'un virus qui prend comme hôte le corps humain avant de le faire muter. Tout comme il est difficile, en regardant un nécromorphe, de définir les parties de chair humaine, celles qui ont fusionné avec le parasite, et celles qui sont purement aliens, de même, dans cette bande originale, la frontière entre sound design et composition musicale est volontairement floue. Les instruments fusionnent avec les bruitages, et l'ensemble est pour le moins perturbant, les ambiances du jeu n'en sont que plus inquiétantes lorsque l'on n'arrive pas à interpréter un son. Est-ce un violon et ce un cri déformé, sont-ce des bruits de pattes dans un conduit d'aération ou des percussions feutrées la réponse à ces angoissantes questions sonores n'est bien souvent apportée que lorsqu'il est déjà trop tard, c'est-à-dire quand un nécromorphe débarque de nulle part, toute griffe sortie, la bave aux lèvres, et que la musique s'emballe dans un déluge d'instruments et de sons assourdissants. Sorti en 2011, Dead Space 2 situe son action trois ans après les événements du premier épisode. Le jeu s'ouvre dans l'asile de la Méduse, une gigantesque station spatiale gravitant près de Titan, l'une des lunes de Saturne. Isaac Clarke se réveille dans cet endroit qu'il ne connaît pas. Après un bon bout de temps passé à dériver dans l'espace, Isaac a perdu la mémoire et n'a aucun souvenir des trois années écoulées.
2: Isaac « Isaac Isaac Vous m'entendez Quoi oh. Dana j'ai trouvé Isaac. Il est là, avec moi. Bien joué. Sors-le de là, mène cul Bon, bon. Ok. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, je vous enlève cette camisole. Où on est On est... Vous devez être un peu groggy, je sais. Je peux tout vous expliquer, mais il faudra me faire confiance. Écoutez, vous courez un terrible, terrible...
1: À peine remis sur pied qu'il est à nouveau confronté au nécromorphes cauchemar putri des griffus qui semble avoir récemment envahi la station. Un réveil pour le moins brutal, un vrai cauchemar éveillé. La ligne directrice dans le travail de composition de Jason Graves n'est pas si différente des grands classiques de la musique d'image horrifique. Tout consiste à amener de façon plus ou moins évidente le joueur au fameux jump scare, le moment de peur surprise qui le fera sursauter. Tout le sound design et les musiques d'ambiance du jeu ont pour but de préparer psychologiquement le joueur à tomber sur quelque chose de désagréable et de potentiellement effrayant. Mais là où ça devient sacrément vicieux, c'est que cette règle, comme toute bonne règle, comporte des exceptions. exceptions que l'on ne peut pas prévoir, et là est le génie de Jason Graves et des sound designers. Concrètement, pour trois situations où tel bruitage ou telle musique se jouera, il y a une situation où ces mêmes bruitages et ces mêmes musiques ne déboucheront pas sur un James scare, De fausses alertes sonores, en somme, qui plongent le joueur dans un état de doute permanent, incapable d'anticiper un quelconque systémisme dans l'enchaînement et la superposition complexe des bruitages et des pistes musicales. suit environ 120 bruitages différents uniquement dédiés aux jumpscares, des sons de 2 à 5 secondes qui suggèrent l'arrivée imminente d'un danger, typiquement un instrument à cordes qui s'emballe subitement par exemple. Cette profusion de sons paniquants, pour le dire en français, permet à Jason Graves de placer le joueur dans une situation d'insécurité, car les sons sont balancés de façon aléatoire et ne se répètent jamais au même endroit. Ainsi, si le joueur meurt et doit recommencer un passage, un son différent sera joué. De même, une situation similaire ne débouchera pas forcément sur un même contexte sonore. L'inconnu est ce qui génère souvent de la peur et du stress. Jason Graves a fait sienne cette constatation et l'a appliquée dans son travail de composition. Si Dead Space 2 met un peu plus l'accent sur l'action, il n'en oublie pas pour autant les instants de pure frayeur et les séquences glauques à souhait. opus instille ponctuellement un sentiment de malaise qui utilise à fond les ballons le fameux principe de l'inquiétante étrangeté, rupture brutale avec l'aspect rassurant du quotidien. Coucou les enfants.
2: 15 minutes de récréation. -les bien.
1: La méduse étant une station spatiale habitée et gigantesque, elle possède une multitude de lieux communs et familiers, des églises, des salles de sport, une école maternelle avec une crèche. Une crèche d'ailleurs où l'on apprend rapidement que ce qui se déplace à quatre pattes au milieu de couleurs vives et de joujoux par milliers, en émettant de petits cris, est à la fois familier et susceptible de basculer dans l'horreur absolue en une fraction de seconde. Merci en inquiétante étrangeté. Electronic Arts, qui édite la série Dead Space, avait dans un premier temps exploré la piste d'une bande originale plutôt épique. Mais lorsque les premiers prototypes du jeu ont été jouables, l'éditeur se rend compte que le jeu n'est pas du tout effrayant, car la musique donne aux joueurs un sentiment d'héroïsme, de puissance bien trop exacerbée. Electronic Arts pose donc une condition à Jason Graves, composer une bande originale non mélodique. Le compositeur ira plus loin que cette contrainte car non seulement les bandes originales sont dans l'ensemble non mélodiques, mais ne suivent aucune réelle progression au niveau des cordes notamment. La musique de la trilogie Dead Space est intégralement jouée et enregistrée en live par un orchestre, et c'est en suivant une approche très rythmique plutôt que mélodique que Jason Graves pourra mettre à contribution ses propres talents de batteur. Au final, le résultat a été maintes fois copié mais jamais égalé, notamment parce que ceux ayant tenté de s'inspirer de la bande originale de Dead Space ont utilisé de l'électronique et des séquenceurs, ce qui n'atteindra jamais le rendu d'un orchestre évidemment.
0: Pixel Music Radio Show, Radio Campus Paris.
1: 2013 sort Dead Space 3 qui marque une rupture avec les deux précédents jeux, on y reviendra. L'histoire débute en 2514, trois ans après la fin des événements narrés dans Dead Space 2. Isaac vit reclus, caché à la fois du gouvernement qui cherche à s'accaparer les secrets du monolithe, et des unitologues qui le considèrent comme un hérétique. Des militaires retrouvent toutefois sa trace et c'est en plein blizzard sur une planète glacée colonisée par les humains qu'un soldat ayant repéré Isaac tente de le rejoindre. Isaac possède la clé des secrets du monolithe, secrets qui sont enfermés dans son esprit, de plus en plus sujet aux hallucinations d'ailleurs. maintenant sur James Hannigan, compositeur à l'œuvre sur Dead Space 3, aux côtés de l'irremplaçable Jason Graves. Electronic Arts ayant décidé de réorienter la série vers davantage d'action et des environnements moins confinés, le sentiment horrifique s'estompe presque complètement dans ce troisième opus. De même, une emphase est développée sur les sentiments des personnages, et c'est avec plus de drama hollywoodien que ce Dead Space 3 se démarque philosophiquement de la série. En conséquence, la musique, bien que toujours dirigée par Jason Graves, doit faire de la place pour les compositions plus classiques de James Hannigan. Une bande originale bien plus mélodique que les deux précédentes, pas désagréable à l'écoute, mais définitivement moins osée, moins percutante. Dernier point à souligner, si les deux précédentes bandes originales étaient beaucoup basées sur le rythme, celle de ce troisième épisode est plus mélodique également parce que le jeu lui-même est plus organique. Les deux premiers jeux se déroulaient dans des espaces confinés, construits par la main de l'homme et régis par la technologie. Ici, les environnements naturels prennent le dessus et jouent un rôle important dans le sentiment d'inconnu, comme cette scène d'ouverture en plein blizzard.
3: Alpha, w, deux, cinq, ROMEO Alpha W250 ROMEO Alpha W250 Serrano, vous m'entendez? Jim, Dieu merci, vous l'avez? Si je l'ai? Doc, je sais même pas ce qu'on doit chercher. Bien, Suivez le tracement jusqu'au bout. Je... je ne peux pas en Allez-y, vite. Vous m'entendez? Dépêchez-vous. Quoi?
2: 进<音>
1: Voilà c'est la fin de ce Pixel musique Radio Show qui était consacré à la trilogie Dead Space et au premier épisode en particulier. jamais assez mais un grand merci à vous chers auditeurs pour votre écoute, vos retours et votre curiosité. On se retrouve le dimanche 15 février pour un nouvel épisode et d'ici là, jouez bien
2: grandfather manages the shuttle convoy, Claudia's grandmother cooks in the Wing.
0: Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
3: Avec le soutien de bandi
2: agrégateur de passion.